0: Da vi altså kommet dit hen at vi eh, nærmer oss eh, det tiende verset i det andre kapitel i Efesabrevet. Og vi kommer til å gjøre sånn i kveld at vi tar for oss avsnittet fra vers 4 til og med vers 10 i det andre kapittel her. Eh, men la oss fortsette med å be sammen før vi begynner. Ja, kjære gode Herre og Far, så takker og lover vi deg for all din godhet og for all din nåde imot oss. Takk, Herre, at du som troner så høyt har velitt bøye deg så dypt ned for å ta deg av oss her i det lave, ta deg av oss, her i vår synd og i vår nød, og gi oss del med din egen sønn. Takk, kjære gode Herre og Far, at du ikke sparte ham, din egen sønn, men ga ham for oss alle. Og så med det har du lovet å gi oss alle i ham og med ham. Nå ber vi, Herre, at du vil komme med din hellige ånd og være hos oss denne kveldstund. Og du vil åpenbare ordet ditt for oss, så vi kan få se litt mer av hva det er du har gitt oss i din kjære sønn. Herre, kom du. Herre, f for dig over oss du. Det ber vi f for Jesusll. Amen. Det er slik her i oppningen av eserbreve, at det har en breve har. En tråd som kanskje ikke alltid er like lett å få øye på, men som likevel går der. Brevet begynner i det første kapittel med å tale om det som det tema vi hører anslås i vers 3 hvorledes Faderen har gitt oss all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. Og så utlegges dette nærmere i det første kapittlet, hva det vil se si, dette, at han har velsignet oss så uendelig rikt i sin sønn. Dernest, når vi så kommer til kapitel 2, så males liksom i de ti første versene en veldig motsetning for oss. Først, i de tre første versene, så hører vi om hvem det fallende menneske er. Og hvor dypt det naturlige menneske er, falt i synd, slik at det også er kommet under Guds vrede. Hvorpå apostelen så fra vers 4, går over til i de neste versene og maler for oss hva som, hvor høyt han har løftet oss opp, og hva grunnen er for barnekåret og forvelsignelsen som vi hører om i Kapitel 1. Det er like som høyden og dybden males for oss i disse ti versene. Både dybden i vårt fall, og så storheten og rikdomen i den Guds nåde, som Gud har skjenket oss når han har dratt oss upp av fallet og av dypet. Vi da de da disse versene fra vers 4 til vers 10. Men Gud, som er rik på miskunn, har for sin store kjærlighetskjøl som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus, enda vi var døde ved våre overtredelser. Av nåde er dere frelst. Og oppvakt oss med ham, og satt oss med ham i himlen, i Kristus Jesus. For at han i de kommende tider kunne vise sin nådes overvettes rikdom i godhet mot oss, i Kristus Jesus. For av nåde er dere frelst ved tro. Og det er ikke av dere selv, det er Guds gave, ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose sig. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud forut har lagt ferdige, at vi skulle vandre i dem.» Det avsnittet vi her har lest kan igjen deles in i to underavsnitt. Først avsnittet fra vers 4 til 7, der vi kan se si at den side av evangeliet som beskriver Jesus som vår stedfortreder, tegnes for oss. Og så avsnittet fra vers 8 til 10, det er den side av evangeliet som sier at vi får alt forintet, tegnes ut for oss. Og dermed er det også gjort väldigt klart vad forkynnelse av evangeliet er for noe. En sann og en rett forkynnelse av evangeliet består nemlig av disse to tingene det er forkynnelsen av Jesus som vår stedfortreder, og for det andre, at den nåde Gud gir oss ved ham, den gir han forintet. Og disse to ting er det som kjennetegner sann forkynnelse av evangeliet. Og det er uhyre viktig å være klar over. For det innebærer at allment og generelt snakk om at Gud er nådig, det er ikke evangeliet. Allment og generelt snakk om at Gud er kjærlig, det er heller ikke evangeliet. For vagnærene taler meget både om nåde og kjærlighet, uten at de dermed forkynner evangelium. Det som er evangeliets kjennetegn er nettopp disse to hovedsakerne. Det at Jesus er vår stedfortreda, og det at den nåde vi får for hans skyld, den får vi altså forintet avintet. Og dette er det vi nå skal se noe nærmere på. I det første avsnittet så males altså Jesus stedfortreda gjerning for oss. Og her sies det flere helt fundamentale saker. Vi er vant til ofte når vi taler om Jesus som vår stedfortreder, så tales det om han som den som lida døden i vårt sted på korset. Og det er sant, det gjør han, og det er også grunnen til vår frelse. Men i det vi her hører, så dras tråden videre. I det vi også hører, at Jesus er vår stedfortreder når han står opp fra de døde. Hans oppstandelse er også en stedfortredende gjerning. Han er også vår stedfortreder i i det han farer opp til himmelen, i sin himmelfart. Han er også vår stedfortreder når han inntar plassen ved faderens høyre hånd i himmelene. Jesus, sin stedfortredergjerning, begrenser sig altså ikke blott og bare til korset og det at han lider døden og dommen for oss og i vårt sted. Nei, også i det som fortsetter etter korsfestelse og begravelse, nemlig i oppstandelse og himmelfart og tronstigning i det høye, også i dette er Jesus vår stedfortreder. Och så sier apostelen her, altså, han har gjort oss levende med Kristus. Han har oppvakt oss med Kristus. Han har satt oss i himmelen med Kristus. Dette er en måte å tenke på som vi ikke akkurat er vant til, men som apostelen her understreker, er helt avgjørende. For i dette ligger noe av evangeliets store rikdom. For, hva är det å være en kristen? Det er nettopp det å ha del med Kristus. Hva er det jeg har del med Kristus i? Jeg har del med ham i allt vad han er, og i allt han har gjort. Slik at allt det Jesus har gjort, det er noe som kommer mig til gode. Så sant, jeg er Guds barn. Alt Jesus gjorde kommer mig til gode, også i det som skjedde i hans oppstandelse, himmelfart og tronstigning i det høye. Og hva er hensikten med at Gud inkluderer hele Jesu opphøyelse i det som er Jesus stedfortredende gjerning for oss? Det utsies så i det syvende verset. Det sies «For at han i de kommende tider kunne vise sin nådes overvettes rikdom i godhet mot oss, i Kristus Jesus.» Når Gud har på denne måten har gitt oss del med sin sønn, satt sin sønn i vårt sted, så er det med dette som hensikt, for at han i de kommende tider kunne vise sin nådes overvettes rikdom. Dermed så beskrives det også for oss hva ordet frelse egentlig er og innebærer. Av nåde er dere frelst, hørte vi to ganger i denne teksten. Hva er ordet frelse? Slik dette ordet brukes, betyr det umiddelbart det at en berger live fra dødsfare, berger live fra fortapelse når en er i en alldeles håpløs situasjon, og så blir berget ut av denne, da blir en frelse. Det er den bokstavelige, umiddelbare betydning. Men slik ordet ellers brukes i Bibelen, så betyr det også noe langt mer. Det sier ikke bare hva jeg er reddet fra, nemlig fra døden, fra synden, fra Guds dom og fra Guds vrede. Ordet frelse beskriver også var je erælst til? For de med dette ordet så lære skriften oss at frerelsen innebærer at ikke bare blive syndefallet gjort til intet i frerelsensgærning. Men også alle syndefallets fallets følger og konsekvenser. Det jørres til inte. I frelsen. Slik att når dagen kommer, som vi hører, det pekes frem imot her, for at han i de kommende tider, så skal det til slutt så skje, at de ordene som lød på søndefallets dag, fordi du gjorde dette, skal jorden være forbannet for din skyld. Da byttes denne forbannelse bort med velsignelse. De ordene som lød på syndefallets dag. Av jorden er du kommet, til jorden skal du bli. De ordene gjøres nå til intet. Og så oppstår en av jorden for å leve for evig. Og en ny himmel og en ny jord trer frem. Alt dette er grunnet i Jesu frelsesgjerning. Hans død, hans oppstandelse og hans himmelfart for vår skyld. Alt dette bærer i sig hele frelsens rikdom og fyller det oss. Når vi hører, sånn som det her sies i vers 7, for at han i de kommende tider kunne vise sin nådes overvettes rikdom. Så er det like som Gud som far står for oss her. Som en far som elsker sine barn. Og som har sin store glede i å vise godhet i å gi dem sine rike gaver. Og nettopp dette er selve hensikten med frelsesverket. For at, står det. Det er viktig å være klar over. Med det som her sies, så skal vi også være ops på og ta oss i vare for en formulering som alt for ofte brukes i ulike kristne sammenhenger. Hvor det tales om at vi er frelst for å tjene, slik at frelsens hensikt, like som skulle bestå i at Gud vil sette oss i gang med ulike slags gjerninger og oppgaver. Det er ikke frelsens hensikt, og noe sånt står heller ikke i Bibelen. Det som er sant er at den som er frelst, han ønsker av hjertet å tjene Gud. Men det er ikke frelsens hensikt. Frelsens hensikt er det som sies her i vers 7. For at han kunne vise sin nådes overvettes rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. Faren med nemlig å bruke et sånt uttrykk at vi er frelst for å tjene. Det fører meget lett til at tanken vår rundt hva det kristne liv er, ledes in i loviskhet, slik at det som skulle være ett fritt evangelium gjøres til noe helt annet. Og det er noe av faren i dette. Derfor skal vi ikke uttrykke oss sånn når Bibeln ikke uttrykker sig så. Sånn. Bibelen beskriver her hva som er frelsens hensikt. Til at Gud kan overøse oss med sin velsignelses Rikdom Når apostelen her sier Som vi hører At han har gjort oss levende med Oppvakt oss med Satt oss i himmelen Med Kristus Så kunne vi spørre Når er det Gud gjør dette Når er det dette skjer Det svarer ikke Paulus på I denne sammenhengen han kommer inn på det noe senere i Efesabrevet, men det tales mer utførelig om akkurat den sak i Romabrevets sjette kapitel. Og vi tar oss tid til å lese noen vers derfra. Paulus. Det som er sammenhengen i dette avsnittet er at Paulus, når han forkynner det frie evangeliet, at nåden gis forintet, så beskyldes han for at den slags forkynnelse vil lede til ansvarsløshet og at folk vil tenke, får vi nåden intet, da kan vi jo leve akkurat som vi vil. Og så svarer Paulus på denne anklage i det vi nå leser, i kapittel 6. Vad ska vi da si? Ska vi holde ve i synden för at nåden kan bli desto større? Langt derifra. Vi som er avdød fra synden. Hvorledes skulle vi enda kunne leve i den? Eller vet det ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, vi ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham ved dopen til døden. For at like som Kristus blev oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i livets nyhet, står det bokstavlig i grunnteksten. For er vi blitt forenet med ham ved likheten med hans død, så skal vi også bli det ved med hans oppstandelse. Merk dette. Når, hvor og når er det Gud gjør denne gjerning, at han forener oss med sin sønn, slik at vi, som vi hører det, kan oppstå med Kristus og føres med Kristus, inn i himmelene. Jo, det er ved den hellige dop. Dopen er, slik Bibelen lærer oss det, et Som har det med sig at der forener Gud oss med sin sønn. På en slik måte at det kan sies alt det som gjelder Jesus, del gjelder dig som hører Jesus til. Han oppreiste oss med Kristus. Han lot oss lide døden sammen med Kristus. Så er jeg død fra det gamle mennesket og oppreist på ny med Kristus for å leve det nye liv i ham, med ham og ved ham. Vi skal ikke gå meget mer inn på det den saken i denne sammenheng. Til det har vi ikke nok tid vi kommer tilbake til dåpen senare, Men, la dette være understreket, at når Jesus altså sier som han gjør i Markus evangeliet 16. kapitel. når han taler om dåpen og sier «Den som tror og blir døpt, skal bli frelst», så skjønner vi at med dette så ligger det ut fra det vi her har sett i Efesane 2, at når det sies bli frelst, så ligger det en hel fylde av rikdom i dette. Den som tror og blir døpt skal bli frelst, sier Jesus. Men feier til i neste halvdel av verset, den som ikke tror blir fordømt. Det se: si, som en blir døpt, men ikke har troen, da hjelper ikke dåpen noe. For dåpen er et nådemiddel, og vi tilegner oss det vi får i dette nådens middel gjennom troen. Og så hører altså tro og dåp sammen. Nå har Paulus da pekt på hvorledes Jesus er vår stedfortreda, og at vi blir forenet med ham i den gjerning han har gjort. Og så går apostelen over til i de neste versene fra vers 8, og beskriver dette forintet, hva som ligger i det. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke av dere selv, det er Guds gave, ikke gjerninger, for at ikke noen skal rose sig. Det vi her hører, det er at Paulus setter ord på det som alltid volder det gamle eller det naturlige mennesket anstøt. Nemlig nådens forintet. Poenget med dette nådens forintet, det er jo at Gud med dette utelukker, og utelukker absolutt, all vår medvirkning i frelsen. Uansett hvordan denne medvirkningen måtte være, det er utelukket. Og nettopp derfor er det også det gamle mennesket har anstøt av frelsen. Dette budskapet om forintet. Fordi det gamle, er de noe de gamle mennesket ikke kan tåle, så er det nettopp det å bli satt utenfor. Og det sies, det du gjør, det du er, det du kan yte, gjelder overhovedet ikke i det hele tatt. Det kun en sak som gjelder i Guds øyne, og det er det en annen har gjort, det Kristus har gjort. Og derfor er alt ditt satt ut av kraft. Av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke av dere selv. Ikke av gjerninger, sies det. Det er liksom Paulus må gjenta for å riktig var som ligger i dette. I motsetning til dette har vi i kirkens historie stadig støtt på og møtt det som gjerne kalles for synergismens fare. Ordet synergisme, det er ett ord som det kommer av gresk, synd, som betyr sammen med, og ergisme, ergein, å gjøre, det vil si synergisme, det betyr at jeg gjør noe sammen med Gud, altså medvirker med Gud. Synergisme betyr i teologin det at jeg samvirker med Gud i frelsen. Og dette er en lære som på ny og på ny har dukket opp i frelseshistorien. Og som vi stadig møter også til i forkynnelsen i våre dager. Nemlig at vi, på en eller annen måte er inne i bildet når det handler om det å bli et frelst menneske. På vilken måte er det vi møter dette som kalles for synergisme oftest i våre dager? Det er ikke i selve læren om frelsen. Vi lærer og hører stort sett fra hele fra alle kristne talerstoler, at frelsen er den denne Jesus fullbyrdet alene, på Golgata for 2000 år tilbake. Det vil stort sett stå fast på de fleste talerstoler. Men, så kommer spørsmålet i neste omgang. Hvordan tilegner jeg meg denne frelse som ble fullbrakt for 2000 år tilbake? Hvordan får jeg del i dette? En kjent forkynner talte om eh, til omvennelse og til frelse, og malte Kristus korsfestet for forsamlingens øyne. Og etter at han hade talt rätt og godt om Jesus, så slutter han talen med å si, Nå har Jesus gjort sitt, nå du gjøre ditt. Og så det en skal gjøre da, det er at en må fatte en beslutning, en må ta seg sammen når det gjelder viljen, en må overgi sig selv, en må begynne å tro, og så må en begynne å innrette livet sånn som en kristen skal gjøre. Nå har Jesus gjort sitt, nå må du gjøre ditt. Og så blir det slik at i læren om frelses tilegnelsen, Føres min egen insats in slik at jeg skal gjøre noe. Hele poenget med budskapet om at Jesus er vår frelser, det er ikke at Jesus har gjort sitt, men det er at Jesus nettopp har gjort mitt. Det er det som er selve poenget i budskapet om frelsen. Og derfor er det også slik at når det handler om frelsestilegnelsen, så er også det noe som skjer avintet og uten min medvirkning. Jeg frelses ved tro, ja vel, men jeg kan ikke tro av mig selv. Hvordan kommer troen? Hvordan får vi del i troen? Ved at du bestemmer dig for det, alldeles ikke. Troen er noe som gis oss som en fri Guds gave. Og som vi ikke kan få til det heller. Og da blir spørsmålet, hvordan går så det til? Her er det vi kommer til det som er det helt grunnleggende når skriften taler om disse ting. Nemlig det som heter forskjellen på lov og evangelium. Saken er nemlig den. At i Guds ord så taler Gud til oss på to måter. Han taler till oss i sin hellige lov. Og han taler till oss i sitt dyre evangelium. Og nå er poenget det at disse to Or er to vit for ord, som støter i motverranre og ogs så jen si de uteluka varande. Vard er det som loven? Loven Lovenna känneteet ved at den pekar på dig og på mig og ser du skal og du skal ikke så det regner den opp hva som er godt og som er rett og som er hva som er gudvelbehagelig og som vi skal gjøre eller la være å gjøre. Loven peker hele tiden på mig og sier du skal. Men evangeliet, hva gör det? Peker det på mig og sier du skal? Nej, det gjør det ikke det peker på en annen person, nemlig Herren Jesus, og sier, han har gjort. Han har fullbyrdet. Och det han har gjort, det gjelder i ditt sted. Og nu er poenget. At der dette evangelium lyder, der virker det tro? Der skaper det det nye livet. Det er ikke sånn at du kan tro av dig selv. Men, tvertom, der evangeliet lyder, der skapes og virkes troen, så si, av seg selv i ditt hjerte. Derfor står det også i romabrevet i det 10 tiende kapitel. Troen kommer av hørelsen ved å høre budskapet i evangeliet, så skapes troen. Derfor er det også slik, at overalt hvor en setter betingelser for det å være en kristen, og sier, som du bare gjør slik, slik Det som du, så taler en lov. For evangeliet sier aldri du skal. Evangeliet sier alltid Jesus har gjort. Evangeliet sier aldrig du skal. Hver gang det lyder et du skal, eller som du bare, da det alltid loven som lyder. Og loven kan ikke føre et menneske til liv i Gud. Loven kan ikke gi barnekor. Heller ikke når loven sier det som du bare vil, det som du overgir deg, det som du tror, det som du, det som du, det som du. Nei. Det er loven. For det er evangeliet som skaper det nye livet. Og i evangeliet lyder det ikke noe som du. Men der lyder det et frimodig og fritt Jesus har. Det er budskapet i evangeliet. Og derfor er det det også lyder som det gjør i innledningen til romabrevet i vers Kapitel 1, vers 16 og 17. Der sier Paulus, jeg skammer meg ikke over evangeliet. For det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. For jøde først og så for greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro som skrevet står. Den rettferdige ved tro skal leve. Og her er poenget det, at når apostelen brukar uttrykket og sier for av nåde er det frelst ved tro, så er det ikke så sånn at troen er en betingelse, et vilkår du må oppfylle for å kunne være et Guds barn. Av og til sies det nemlig slik. Nei, det er det ikke. Når apostelen bruker ordet tro i denne mening og på denne måten, så er det for å sette det bevisst i motsetning til ordet gjerning. Og legg merke til det som står her. Ordet tro står nettopp i motsetning til gjerning. Hva er tro for noe? Det er ingen gjerning. Men det er Enkle tilflukt til Jesus. At jeg tar min tilflukt til det en annen har gjort. Derfor lider det om troen i romabrevet i det fjerde kapittelet slik. Den som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige. Ham regnes hans tro til rettferdighet. Den som tror, hvem er det? Det er den som ikke har gjerning det. Det er saken. Og så skal jeg få komme der med mitt intet. Og så vite det at når jeg skal få være et Guds barn, så er jeg det på grundlag av noe en han har gjort, ikke på grunn av noe jeg har gjort. På grunn av noe som er gjort utenfor meg, ikke på grunn av noe som skjer i meg. Jeg er Guds barn, for Jesus skyld. Og dermed så blir det også klart for oss hva det er å være rettferdiggjort av tro. H var det? Hemligheten her er at min ret færdighet for Gud. Den består ikke i noet jej er eller blir. Den består ikke i n no jej for vandles til og være? Nej. Min ret færdighet for Gud det er no som nett op er uten for mig. Det er en annen person. Og derfor heter vår frelser i skriften Herren vår rettferdighet. Min rettferdighet for Gud er en person. Det er Jesus som er min rettferdighet. Jeg er ikke rettferdig i mig selv og kommer heller aldri til å bli det i mig selv. Min rettferdighet er noe en annen person er. Det er Jesus som er min rettferdighet. Dermed blir det også klart hva ordet rettferdiggjørelse innebærer og betyr. Selve ordet rettferdiggjørelse er et begrep som i sånn som det brukes i det nye testamentet, er hentet fra rettssalen og fra samtidens rettspraksis. Og da vet vi hvordan det er i rettssalen. Her kommer det in en som er anklaget fordi han har forbrytt sig mot loven. Og så sitter dommeren der og skal dømme. Og I denne sammenheng er det Gud som er dommer jeg som er anklaget. I rettssalen har du to instanser til. Du har for det første anklageren eller aktor. Når Bibelen maler anklageren for oss, så er det djevelen. Han opptrer som vår anklager for Guds domstol. Og så har vi en forsvarer. Og det er det som er evangeliet. Gud har gitt oss en forsvarer i sin sønn. Jesus er vår talsman. Og så fører han din og min sak slik at vi blir rettferdiggjort. Og hva betyr ordet rettferdiggjørelse? Man taler av og til litt i kristens språkbruk om at vi blir benådet. Men det er ikke det ordet betyr. Ordet betyr å bli frikjent. Og det er noe langt mer. Den som er benådet, han er kjent skyldig, og så får han bare ettergitt straffen. Men det å bli frikjent, det er altså noe mye, mye mer. Da står du for dommeren som uskyldig i det du er tiltalt for. Og det er nettopp det det er å være rettferdiggjort av troen. Det er å stå for Gud som om jeg aldri hadde gjort en eneste synd i mitt liv. Som jeg var fullkomment heldig, fullkomment rettferdig i alt hva jeg er i livet mitt. Det er og være rettferdiggjort. Dette uttrykkes for oss slik som vi hører det i Kolossabrevet i det første kapittel. Vi leser vers 21 og 22. 22. her møter vi den samme motsetning mellom det vi var og det vi blir i Kristus. «Oss og dere som fordum var fremmede og fiender ved deres sinnelag i de onde gjerninger, dere har han nå forlikt i hans jordiske legeme ved døden, for å fremstille dere hellige, og ulastelige og ustraffelige for sitt åsyn. Merk det. Her blir du altså, når du blir rettferdiggjort av tro, så blir du stående for Gud som hellig, ikke i inne. øyne. Det, det som står. Nej det står hellig for Guds ansikt. Tenk det. Ulastelig, det vil si Gud har ikke noe å utsette på deg. Han finner ikke en lyte. der er ingenting i ditt liv som Gud har noe å på. Og ustraffelig, som betyr der ingenting han heller har å straffe deg for. Du er fullkommen fri for all dom, all straff, all forbannelse, Allt som ondt er. Alt dette gjelder for Guds åsyn, står det her. I egne øyne så er du slett ikke heldig. I egne øyne så er du slett ikke lyteløs. Og slett ikke ustraffelig heller. For er det noe du ser når du ser på dig selv, så er det jo allt annet enn at du er heldig og utenlyte. Men poenget er her. Dette eier du i Jesus. For dette er det navn han skulle kalles med. Herren vår rettferdighet. Din rettferdighet for Gud er en person. Jesus. Så kan du være så gudlig som du bare er. Du er langt, langt verre enn du tror du er. Du kan være så uren som du bare er. Du skal vite Jesus er ren. Jesus er hellig. Jesus er rettferdig. Og det er det han er som gjelder i Guds øyne. Det er det han er som gjelder for dig. Av nåde er det frelst ved ved tro. Det er ikke av dere selv, for at ingen skal rose sig står det. Det som er poenget med evangeliet, er at i evangeliet så behåller Gud sin ære. I det det er han som gjør alle ting. Begynnelsen, mitten og enden. Allting ting er av ham, ved ham og til ham. Intet er av dig eller mig. Derfor er vår ros utelukket. Og så blir det slik at evangeliet nettopp blir en oppfyllelse av det vi hører sies hos profeten Jesaja. I det 42. kapitel når Propheten først har malt Messias gjerning bland folkeslagene for uh, våre øyne så sies det slik i vers 8 Jeg er Herren det er mitt navn og jeg gir ikke noen an min ære eller de utskårende bilder min pris Han er alene om æren fordi han også er den som har gjort alt. Samme sak understrekes også for oss hos profeten Ezekiel i det 36. kapittel. så her i den sammenhengen burde det tales om frelsen som fullbyrdes når Messias kommer. Ezekiel 36. Og vi kan først lese fra vers 21 til 23. Da ynkedes jeg over mitt hellige navn, som Israels hus hadde vannhelliget, bland de folk som de var kommet til. Derfor skal du se si til Israels hus. Så sier Herren Israels Gud. Ikke for deres skyld, Israels hus, gjør jeg det men for mitt hellige navn skyld, som dere har vannhelliget blant de folk dere kommer til. Jeg vil hellige mitt store navn, som er blitt vannhelliget blant folkene, det som dere har vannhelliget blant dem, og folkene skal kjenne at jeg er Herren, sier Herren Israels Gud, når jeg åpenbarer min hellighet på dere, deres øyne. Og så, i vers 31 var to, hørrer vi videre. Da skal dere komme i hu deres onfærd, og deres hjrninger som ikke var goe. Og deres skal vemmes ved deres selv, for deres misjærninger, håg deres vedre styligheter. Ikke får deres jl det se Herren, Israels Gud.» Det ska dere vite. Blues og skam dere over deres ferd, Israels hus. Alt er grunnet i vad han har gjort, intet i hva vi har eller kan fare med. I parentesbemerket så er de ordene vi her har lest, det som utgjør bakgrunnen for den første bønnen i fader vår. Heliget vår det ditt navn. Når det i den nye oversettelsen på bokmål lyder slik. La ditt navn holdes hellig. Så skjønner vi at det griper ikke det som er innholdet i fader vår første bøn. Fordi da er det tale om at vi skal hellig holde Guds navn. Det er for så vidt godt og rett om vi kunne göra det. Men saken är jo den här, at det, det vi ber om i denne bønnen, det er at Gud skal hellige sitt navn. Slik som vi här leser hos hos Ezekiel. var det ditt navn. Vi ber om att Herren skal komme, han skal tre och så hellige sitt navn iblant oss. Enda vi, som vi hører, har all grund til å skamme oss over vår ferd. Nettopp på den bakgrunnen ber vi, kom Herre du og hellige ditt navn. Vi, vi gjør bare synd og skam. Kom du. Slik er det altså at skriften, gir oss evangeliet. Det er et budskap om noe som Gud har gjort i sin sønn, og som ligger fullkomment ferdig i ham og rekkes oss forintet. Og vi får del i det, ene og alene ved å høre, ikke ved å gjøre. Alene ved å høre. Det er ved sitt ord Gud gjør sin gjerning. Skaper troen og allt annet godt i våre liv. Det er jo derfor Luther sier som man gjør i forklaringen i lille katekisme. Jeg, eller vi, tror at vi ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på den Herre Jesus eller komme til ham. Men den hellige ånd har kalt mig ved evangeliet. Det er ved dette ord Gud gjør sin gärning. For evangeliet er Guds kraft til frelse. Derfor er det å høre i Guds rike sammenheng. Aldri noe som er passivt. For dersom, og så sant Guds ord, virkelig lyder og forkjønnes rätt, så er det slik at der dette ordet lyder, der handler Gud. Der er Gud på ferde og i virksomhet og utfører sine gjerninger. Og derfor skal vi aldrig tale nedsettende om hørelsen. Tvertom, det er når evangeliet lyder, da er Gud på ferdighet. Og så skal vi be om, Herre, la nettopp det for skje imellom oss. At ditt ord åpenbare så lyder, klart og rent. For da kommer Herren. Dette avsnittet som vi... Følger på med i Fesabrevet, det slutter så med det tiende verset. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige, at vi skulle vandre i dem. Nå kan det synes som at det vi her leser, det taler emot, det vi var inne på tidligere i Bibeltimen, at når vi sa at uttrykket frelst for å tjene ikke griper den bibelske tanke og budskap rett. Men hvis vi nå ser litt nærmere på dette verset, så skal vi være, være klare over en hovedsak her. Og det får vi øye på når vi stiller spørsmålet gode gjerninger som apostelen omtaler her. Vem er det som er subjekt for disse gode gjerninger? Er det du og jeg? Eller er det Gud? Her er det väldigt ofte slik at dette blir utlagt på en slik måte som gjør at vi forstår det som om det var du og jeg som skulle gjøre disse gode gjerninger, som rätt nok er lagt ferdig på forhånd av Gud. Det er et stort spørsmål om ikke det heller er slik at det er Gud som er subjekt i denne sammenheng. Slik at vi skal vandre i gode gjerninger som Gud gjør for oss. Og så består livet i å vandre i det Gud gjør. Dette så meget mer som vi leser dette på bakgrund, av det vi hører i det syvende verset. For hva var det som var hensikten med at Gud har gitt oss alt dette i Kristus? Forenet oss med sin sønn slik vi har hørt det. Hensikten var hørte vi. For at han i de kommende tider kunne vise sin nådes overvettes rikdom i godhet mot oss, i Kristus Jesus. Og så består det å være en kristen, i å vandre gjennom livet og vite det, at Gud har gjort ferdig noe gott for mig, som legger foran. I alt hva jeg upplever i valgt hva jeg skal vandre igjennom her i livet, så skal jeg få lov til å vandre i vissheten om dette er Herrens gode gjerning for mig. Israel er her i den gamle pakts tid et forbillede for oss på denne måte. Vi hører i forbindelse med Ingangen i det lovede land, at det sier slik i femte Mosebok i det sjette kapittelet. 5. Mosebok, kapitel 6, så vi leser fra vers 10. Når Herren din Gud fører deg inn i det land han har tilsvoret dine fedre, Abraham, Isak og Jakob, og ville gi dig store og gode byer som du ikke har byggt hus full av alle gode ting som du ikke har fylt, uthoggne brønner som du ikke har uthogget, vingård og oljetrær som du ikke har plantet, og så videre.» Folket fikk lov til å komme in og ta i eie, et land der alt var gjort ferdig for dem. Og så gikk de liksom in og tog i eje alt. Alt var gjort ferdig. Og nettopp slik er det med evangeliet. Dette er et forbillede på det vi her er inne i. Det å være et Guds barn, det er nettopp på vandre inn i det som er gjort ferdig på forhånd. Og så få lov til med det å eie hvilen i evangeliet. For her er saken den. At bare den som har fått lov til å hvile i evangeliet, kan senere også vandre rett i det som skriften kallar tjeneste. For skriften taler også om at vi skal tjene. Skriften taler også om at vi skal vandre med Herren og gjøre overrettferdighet i livet. Men da er hemligheten den, at bare den som har lært hvilen i evangeliet å kjenne, han kan også vandre rett i det kristne livet slik at det kristne livet ikke blir treldom og strev. Men det blir nettopp det det skulle være, samfunn og samvandring med Herren. Det kommer apostelen til senare ut i brevet, men det er ikke tema enda. Og så skal vi få lov til å være Guds barn, som kommer inn i det gode landet. Vi tar det i eie, og med takk, og med takk vet at Gud har gitt oss sin sønn, og denne hans sønn er hva for noe? Han er vår rettferdighet, vår visdom fra Gud, vår helliggjørelse og vår forløsning. Jesus er alt for oss. Og nettopp som slike er Guds barn rike. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, i en sann Gud, høy lovet i evighet. Amen.